0: crazy.
1: Um homem de 40 anos morreu no início da tarde desta quinta-feira na sequência do despiste de uma viatura de caixa aberta ocorrido na localidade de Boca de Mocho, o Conselho da Ribeira Grande, em Santo Antão. Outras quatro pessoas tiveram ferimentos leves. O acidente envolveu uma carrinha Toyota que seguia no sentido Mocho Cruzinha. O comandante da esquadra policial da Ribeira Grande, Adelino Monteiro, explicou que o condutor terá perdido o controle da viatura quando fazia uma curva. O veículo acabou por cair numa ravina onde ficou capotado. A delegada de saúde da Ribeira Grande, Florentina Lima, que fez o levantamento do corpo por volta das quatro da tarde, disse que, dentre de as causas, o indivíduo morreu por politraumatismo, principalmente nas regiões torácica e eh, abdominal. O posto de combustível da Enacol, localizado na Avenida Cidade de Lisboa, na cidade da Praia, foi assaltado na noite da quarta-feira por dois indivíduos que levaram todo o dinheiro das vendas. Em declarações em Forpresso, o gerente do posto, Nuno Duarte, disse que não é a primeira vez que o espaço é assaltado em pleno horário de serviço. Nuno Duarte afirma que os assaltantes saíram de um beco que dá acesso à zona da charinha e fugiram pelo mesmo sítio. As autoridades policiais já estão a par da ocorrência. Cerca de 30 mil pessoas fugiram da violência entre grupos armados no leste do Surão do Sul em menos de uma semana, na véspera do Natal. Informação divulgada esta quinta-feira pelo Gabinete Humanitário da Organização das Nações Unidas.
2: O conflito iniciou quando os jovens armados da etnia Nuer lançaram um ataque a comunidades Murli em áreas do estado de Jonglei. As autoridades confirmaram que o primeiro ataque fatal ocorreu na aldeia de Lanã. Além das dezenas de mortes, houve dispersão do gado, destruição de propriedades e deslocamento de civis. Cerca de 5 mil pessoas, incluindo mulheres e crianças, chegaram à cidade de Pibor após deixarem suas casas em Gumuruk e Leguangol. A coordenadora humanitária do Sudão do Sul, Sara Nianti, enfatiza que as populações já sofrem o suficiente. Ela lembrou que civis, especialmente os mais vulneráveis como mulheres, crianças, idosos e deficientes, suportam o peso da crise prolongada. A missão da ONU no Sudão do Sul, o um MIS... A União Africana, o bloco regional IGAD e os integrantes do órgão que supervisionam um o acordo de paz entre as partes em conflito no Sudão do Sul repudiaram os atos. Os parceiros incluem a chamada Troika com os Estados Unidos, o Reino Unido, a Noruega e a União Europeia. Em comunicado, o grupo destaca grave preocupação com a escalada da violência em andamento, além da perda de vidas e dos relatos do suposto uso de armamento pesado. Em nome de toda a comunidade humanitária, Niante pediu o fim da violência. O apelo feito aos homens armados é que respeitem o direito humanitário internacional e garantam a proteção dos civis e trabalhadores de auxílio. A chefe humanitária apontou ainda a impunidade como um fator que perpetua a situação e se evidencia como a principal causa de conflitos e dá insegurança ao pedir a responsabilização dos envolvidos. Da ONU News em Nova York. Pauline Batista.
1: Os confrontos entre milícias são comuns no Serão do Sul. Pelo menos 166 pessoas foram mortas e 237 feridas em quatro meses em confrontos entre milícias armadas no estado do Alto Nilo, no noroeste do Sudão Meridional. Pessoas com ascendência africana estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação na Austrália, xenofobia e racismo sistémico, afirmação feita por peritos em direitos humanos das Nações Unidas.
0: Vários peritos em direitos humanos afirmaram que pessoas com ascendência africana estão sujeitas às múltiplas formas de discriminação na Austrália, xenofobia e racismo sistêmico. O grupo de especialistas em pessoas descendentes de africanos diz que o racismo está ocorrendo em todas as esferas da predominantemente branca Austrália. As conclusões foram divulgadas após uma visita de 10 dias ao país, na qual expressaram sérias preocupações com o que chamaram de injúrias raciais, abuso de autoridade, policiamento em extremo, baixa proteção e violência, além de perfilamento racial. A presidente dos especialistas, Catherine Macula, ouviu relatos de discurso de ódio e do uso de estereótipos raciais partindo de alguns políticos e pela mídia da Austrália. Uma pesquisa documentou a experiência de jovens australianos africanos em escolas que são alvo de bullying racista, sem nada acontecer. Um exemplo são sul-sudaneses que têm alto índice de prisão, detenção indefinida e problemas mentais, além de notificações de suicídio. Os relatos de um racismo constante nos colégios e comunidades estão influenciando na forma de pertença e oportunidades que eles têm. Um dos peritos disse que muitos descendentes de africanos estão sendo classificados como não cidadãos ilegais e levados para centros de detenção fora do país. Os peritos pediram que todos os menores sejam descriminalizados e voltem para suas famílias e comunidades e que é hora de ter uma política centrada na saúde pública e que possa investigar as causas subliminares da delinquência juvenil na Austrália. Da ONU News em Nova York. Monica
1: o grupo de trabalho deve apresentar um relatório final ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em setembro do próximo ano. Para já, denuncia injúrias raciais, abuso de autoridade, baixa proteção e violência como situações em que as pessoas de ascendência africana estão sujeitas na Austrália.